0: Boa noite, pessoal! Como é que vocês estão? Felizes com Jesus? Você está feliz, Cauê? Feliz? Então dá um glória a Deus, é? Está feliz, Ismael? Mais ou menos? Então dá, então dá um glória a Deus, dá um soquinho no ar. Sim, óbvio. Como é que o Pelé comemorava os gols, Alisson? Com um soquinho no ar. Tá? Nada de dancinha do Neymar. Pessoal, quem precisar, nós temos aqui na frente aqui uma, uma, uma tesoura. E nós temos também uma mala do gato Félix aqui na frente. Aqui, tá bom? Não, meu Deus, deixa aqui, mas meu Deus do céu. É do gato Félix. Ah, sobra sempre pro afrodescendente, né? Não aceite isso, cara. Não aceite isso. Bom, pessoal, nós estamos em uma série de sermões sobre o Natal. E hoje a é nossa penúltimo, penúltimo sermão. Sobre o Natal. E eu quero ler com vocês um texto bíblico. Já deixa a tua Bíblia aberta aí. Em Mateus capítulo 2. Pessoal. Ontem nós estávamos ali na Esquina Democrática. Falando do Evangelho, né? E faz mais ou menos uns 18 anos que eu organizo esse, esse negócio. Ou estou envolvido com isso. Desde o primeiro ano da minha conversão. Estou envolvido com esses cultos. Eu acompanhava um um irmão que me ganhou para Cristo, e desde 98, 99, eu sempre estive envolvido com os eventos ali na Esquina Democrática. E eu posso dizer para vocês que, em 18 anos, mudou a forma como as pessoas ouvem o Evangelho. É, existiam pessoas que não pegavam folheto, que fazia careta, existia isso. Sempre teve, só que era raro. Quando isso acontecia... Pessoal, não sei... Ó, vão pro inferno, cara, tá? Eu não tomo café, viraram o café no meu púlpito, cara. Vocês ac não, acredita nesse aqui Alguém vê um pano pra mim, por favor? Pessoal da internet, vocês, vocês acham disso? Pastor não toma café, os caras botam um copinho de café virado e viraram. Ei, meu Deus. Não, é, é sério. Eu quero que queime no inferno quem fez isso. Morra, comida de bicho. Demônio, um demônio, cara. Você pode ser um demônio que fez isso. um ser humano não faz um negócio desse. Eu... Então tu é um demônio. Esse cara vira aqui. Eu não tenho nada nessa igreja. Nada aqui é meu. Só esse púlpito aqui. Isso aqui é meu. Se um dia vocês mandarem embora, eu levo isso aqui junto comigo. Essas madeiras na minha cama. Sério? Obrigado, Júnior. Júnior, eu fico. Peraí, eu vou te entregar aí. Deus. Mas meu, eu não tomo café, isso aqui é horrível pra mim, cara. Isso aqui é só o cheiro, isso aqui não dá é de vomitar. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Junão. Então, uh, eu me lembro que nós entregávamos folhetos e a galera pegava. Hoje em dia não. Hoje em dia o pessoal fazem cara de nojo. Uh, amassa o folheto na tua frente. Cara, eu não tô falando questão de religião aqui, meu velho. Tô passando lá, os caras entregando os negócios do Hare Hare Krishna... Hare, hare. Imagina uma religião que o cara deve ficar fazendo hare, hare. usar um cabelo louco, assim, seria complicado, né? Seria complicado, né? Mas eu respeito as religiões, Rodrigo. Aí tá lá os caras Hare Krishna queimando os incensinhos, assim, uma coisa muito louca, né? Uma coisa muito legal, assim. É, eu garanto que eles estudam na Federal. Eu respeito, cara. Eu pego os negócios deles, fico feliz com eles tudo, mas não, tu vai entregar o um negócio. Falou Jesus, as pessoas fazem careta. Né? Jesus é. E hoje, pessoal, a gente está vivendo um período de ódio das pessoas quando ouvem falar de Jesus. Eu não entendo a raiva que as pessoas têm da igreja. Eu não entendo. A federal vai dizer que a igreja perseguiu pessoas, matou bruxas. Cara... O episódio das bruxas foi bem intenso, tá? Ninguém defende a igreja nisso. Mas eu não sei se vocês sabem que foram 17 bruxas. Foi isso. Não estou dizendo ah, nada. É pouco, podia queimar tudo, tá ligado? Só que não é isso que a galera fala. Meu Deus, o período foi terrível. Não. Foi horrível, sim. A igreja fez algo terrível. Mataram 17 mulheres. 17 bruxas. Não foram milhões, não sei o quê, como comunismo, islamismo. A igreja fez coisas erradas. Vai ser coisas fantásticas que a igreja fez como por exemplo o hospital, a igreja inventou o hospital, o hospital não existia, quem tinha cuidado da, da, dos, dos doentes era somente a, a, a parte alta, a nobreza ou os soldados dos impérios, a igreja vai lá e cria a igre... o hospital, a, co... o, a escola, o colégio é criação da igreja, a igreja criou, então eu fui discutir com um cara uma vez, o cara falou, né que a é igreja, não sei o que, cara, me responde uma coisa, tu está escrevendo para discutir comigo, eu estou... Tô... Tu não pode nem escrever Porque a igreja criou a escola Se tu está aprendendo É porque tu está aprendendo Porque a igreja criou isso aí E quando ficar doente não vai no hospital Porque a igreja criou o hospital Então eu não entendo, cara e, e tem mais coisas acontecendo aí Depois eu quero conversar com os irmãos aqui da Vintage A igreja lutou contra a escravidão Dois terços Dos abolicionistas Eram pastores Dois terços Dos Estados Unidos William Wilberforce, que é um grande nome na luta contra a escravidão. Então, a igreja tem um papel fundamental hoje no mundo. Não podemos misturar política e religião. Tá bom, podemos misturar tudo o que tu quiser, menos política e religião, ok? Por que, que, por que, que matar é, é, é crime, então, se não é por influência do cristianismo? Eu não sei se vocês estão incomodados da época que a gente está vivendo, mas eu estou incomodado. Nós estamos vivendo um período onde não passa na Globo que, a cada dia, a cada hora, dezenas e dezenas de cristãos estão morrendo no, no Oriente por causa de não negar sua fé. Enquanto a gente está cultuando aqui, cristãos morreram porque são apenas cristãos no Oriente. A religião mais perseguida do mundo é o cristianismo. E há mais perseguição hoje do que no primeiro século, Leonardo. Tem algo errado. Eu não sei se vocês notam isso, mas no nosso país ainda tem, nós temos uma pequena liberdade para falar o Evangelho. Só que eu não sei até quando isso dura. Nós temos em alguns países aqui da América Latina, missionários sendo mortos. Perseguição no interior do Estado. Agora eles querem cobrar imposto de igreja. Ou seja, vão cobrar imposto de todas as religiões. Eu estava conversando hoje com o Michael, eu disse, cara, sabe quem vai se ferrar? com a, a, a cobrança de impostos no, de, igre, de igre, religiões, que vai se ferrar é o, é, o ter, é o terreirinho de umbanda, pequenininho, é a igrejinha do, da vila, esse pessoal que vai se ferrar. Nunca se cobrou o imposto de igreja e religião nenhuma, porque o Estado, quando criou essa lei, o Estado partia do princípio que a igreja faz um bem para a sociedade que nós não fazemos. E aqui, quando eu estou falando igreja, presta atenção, eu estou colocando tudo no balaio neopentecostais, todas dentro. Eu, vocês sabem o, como eu abomino a Universal. Mas é inegável que eles fazem obras de caridade. A igreja chega em locais aonde o Estado não chega. Então o que nós temos de mães que iriam fazer aborto sendo acolhidas pela Igreja Universal, cara, não está no mapa. Gente sendo retirada uh, 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 das drogas pelas igrejas pentecostais em vilas, não está no mapa. Então, o Estado partiu do princípio que a igreja está fazendo algo que o Estado não pode fazer. Não vamos cobrar imposto. Ah, mas tem pastores que roubam. Ok, o Estado não, né? Esses pastores que roubam, é óbvio que eles devem merecer o juízo de Deus. Mas é uma, são minúsculos perto da quantidade enorme de, da igreja de Jesus fazendo algo de verdade no mundo. Só que vocês acham, pessoal, o avião que não cai não dá manchete igreja que não tem roubo, que não dá em nada errado, não dá manchete, eles não vão botar na zero hora, ah, nós temos uma igreja aqui no bairro Partenon onde não tem roubo, eles não vão botar, só dá manchete a ver um que cai, só dá manchete quando a coisa é terrível, há uma perseguição velada contra a igreja de Jesus, e do meio disso tudo nós vemos o sofrimento, e eu não sei se vocês se incomodam com isso, ou se vocês estão vivendo a vida assim, ah, tanto faz. A gente está pregando o Evangelho ali, né, seu Felipe? E tem um homem blasfemando, seu Felipe me contou. Ele falava palavrões contra o nome de Deus. Se perdeu o temor. Antigamente, as pessoas até não vinham para a igreja, seu Felipe. Mas havia um respeito. Havia um temor. Por causa de muitos pastores ladrões, hoje em dia, eu tenho vergonha de dizer que eu sou pastor às vezes. Tu diz que eu. Eu digo assim, eu sou pastor, eles vão pensar duas coisas. Ou eu sou um ladrão, ou eu sou um cara que quer ser um ladrão. É isso. A vida do povo de Deus é uma vida dura, é uma vida de sofrimento. Ainda que tenhamos momentos de, de bênção, mas a vida, a marca da vida do povo de Deus, a marca da história do povo de Deus é o sofrimento. Uma vida dura, uma vida difícil. E ainda que nós estejamos aqui no Brasil, nós vemos ter privilégios de liberdade, nós passamos por perseguições também. Não como os nossos irmãos do Oriente Médio, mas passamos também. As boas novas é que Jesus sabia que nós iríamos passar por isso, Ismael. Jesus sabia que a gente ia passar por perseguições. Jesus sabia que nós passaríamos por lutas. Jesus sabia que nós teríamos problemas com isso. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 2, verso 13 ao 23, e eu quero basear o meu sermão no tema, ou no título, A Dura Vida do Povo de Deus. Te mandei, né Cris? A dura vida do povo de Deus, ou a vida dura, a difícil vida do povo de Deus. Mateus capítulo 2, verso 13 ao 23, lê comigo. Depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, Levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procura o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. E, para, e, permane e permaneceu lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse, o que o Senhor havia falado pelo profeta do Egito, chamei meu filho. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo indicado com precisão pelos magos. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias havia falado em Ramá, ouviu-se uma voz de lamento e grande pranto. Era Raquel, chorando por seus filhos e recusando-se a ser consolada, porque eles já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, dizendo, levanta-te, toma o um menino e sua mãe e vai para a terra do Egito, pois os que procuravam tirar a vida do menino já morreram. Ele então se levantou, tomou o um menino e a mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que o reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, José temeu ir para lá e, avisado em sonho, dirigiu-se para a região da Galileia. Foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que os profetas haviam falado. Ele será chamado Nazareno. O povo de Deus tem uma vida dura desde o período de Jesus, e até antes. Desde o chamado de Abraão, nós temos uma vida difícil. E algumas coisas estão claras nesse texto, e eu queria repartir com vocês. A primeira delas está no verso 13, e eu queria ressaltar dizendo que Deus conhece todos os projetos e propósitos cruéis, dos inimigos da igreja. Em primeiro lugar, Deus conhece todos os projetos e propósitos cruéis dos inimigos da igreja. Olha só, no verso 13, a Bíblia diz que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu para Maria, né? Foi para Maria, né? Não foi para Maria. Foi para foi o homem da casa, então? Foi para o responsável da casa legal, isso dá um pano para a manga, hein o anjo do senhor apareceu para José em sonho, e lhe disse o que? para de jogar videogame levanta e leva a mulher, foi isso? não, né? José, José é homem, não vai passar a madrugada jogando videogame não, e se existisse ele não ia fazer isso porque ele é homem é pecado jogar videogame, pessoal? não, óbvio que não a Bíblia não diz, não jogarás videogame. Não diz. Só que a forma como o videogame é explorado no mundo hoje é algo estúpido. Ah, não, já que só tem como jogar uma hora, um pouquinho ali. A forma como as pessoas exploram o videogame, principalmente os homens, passam madrugadas e madrugadas jogando videogame. É algo estúpido. O cara não faz nada mas ele quer salvar uma princesa, mas ele não levanta a bunda do sofá, ele quer salvar uma princesa ali, ele quer salvar uma mulher ali, aí ele salva a princesa do videogame, ele luta a luta do videogame, a luta do dia a dia, a luta contra a pornografia, ele não luta, então José, é avisado pelo anjo, verso 13, o anjo diz, levanta-te, toma o um menino, e a mãe, e foge para o Egito, permanece lá, até que eu fale contigo, porque Herodes procura o menino para matá-lo. Deus fala com ele assim: Cara, levanta daí, pega a mulher, vaza para o Egito, porque Herodes quer matar o menino. Por que Deus faz isso através de um anjo? Porque Deus conhece o intento do maligno. Deus conhece o coração do diabo, do demônio. Deus conhece o coração das pessoas que odeiam a igreja. Deus conhece o coração das pessoas que odeiam as coisas de Deus. E Deus conhecendo o coração de Heróides. Herodes é rei. Só que sobre Herodes tem o Senhor. Quer dizer uma coisa para vocês. Quem dá a última palavra no Brasil não é o Temer. Não é o PT. Não é a corja do PT e nem a corja do PSDB. Não é o lixo do PMDB. Quem dá a última palavra no Brasil é Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Deus adverte, porque Deus sonda, Deus perscruta, Deus analisa o coração de Herodes. Não tem nada encoberto ao Senhor. Então eu posso falar aqui, cara, Deus conhece o coração dos nossos inimigos. Aleluia! Amém? Amém. Isso não é alegria? Amém? Sim. Mas Deus também conhece o nosso coração. E quando nós somos os inimigos... E quando nós tramamos contra as coisas de Deus, e quando nós complicamos as coisas de Deus, Deus conhece o coração dos inimigos da igreja. Interessante que Deus poderia levar Jesus para qualquer lugar do mundo. Mas Deus leva para o Egito. Que é local pagão. Porque não importa não importa aonde nós estejamos, se estamos debaixo da vontade de Deus, não importa. O local pode ser terrível, mas vai servir para o melhor propósito do mundo, porque estamos debaixo da vontade de Deus. A terra pertence ao Senhor e Ele faz o que bem entender com ela. Ezequiel, vocês que já leram, com certeza, vocês já estão terminando a leitura da Bíblia anual. Vocês já passaram por Ezequiel. As visões das rodas. E roda entrando em rodas. Uma coisa louca. Sabia que tem um, um, um TCC... Acho que é da USP, que o cara disse que o, o, o Ezequiel, ele, ele era meio tantã, ele leu ali, não entendeu? Quase ninguém entende. E ele disse que Ezequiel fumava uma maconha. Mas vindo da USP a gente sabe que provavelmente é o pessoal da USP que fuma uma maconha. Sabe Ezequiel quando ele tem as visões? Ezequiel tá onde, pessoal? Vamos lá. Capítulo 1, verso 1, verso 2 ali. Ezequiel está na Babilônia. Deus se revela para Ezequiel no local onde o povo de Israel estava levado cativo. Estava cativo. Deus se revela para Ezequiel no cativeiro. Deus não depende de um local para operar. João está onde quando tem a visão do Apocalipse? Na ilha de? Pátimos. Onde que é essa ilha? Na Grécia. Não é Israel. Não é Jerusalém. Não tem templo tem nada, e Deus abre os céus para João, e revela o tempo do fim, Deus leva Jesus ao Egito, porque Deus não depende de localidade para operar, você tem que entender isso, eu estou aqui, vocês estão aqui, ou escutam o Cauê cantando, e vocês ficam todos animadinhos, Escuta a Jéssica cantando e ficam todos animadinhos, Escuta a pregação, e meu Deus, eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou animado. Aí você sai daqui da igreja e você parece uma formiga. Você não abre a boca no seu trabalho. Na época, você abria a boca para fofocar. Mas você não consegue falar nada do evangelho no seu trabalho. E você pensa assim, bah, ah, se esse cara estivesse com o Jackson, ou com o Everton, ou com o Rodrigo, ah, nós, eu queria ver, não, não é eu, não é o Rodrigo, não é o Everton, é você que tem que estar lá. Não importa onde nós estejamos, o local pode ser terrível, serve para os melhores propósitos de Deus. Jesus é levado para o Egito, uma terra pagã, não importa. Se Deus mandou, nós estamos debaixo da bênção de Deus. Ok? Uma outra coisa também, Deus utiliza meios naturais para manifestar a vontade dele. O nosso Deus é sobrenatural? Deus. O nosso Deus é sobrenatural? Sim, Sim nosso Deus é sobrenatural. Cai relâmpago em cima do Oreb, cai terremoto, saraiva, a terra abre, os são engolidos, Deus mata os caras em capítulo 5 de Atos do comecinho da igreja, faz ou não faz. Deus é sobrenatural. Mas Deus usa meios naturais para propagar sua vontade. Vem um anjo, seu Felipe. E o anjo podia ter, ter dito assim para José: José, fica de boas aí, que é comigo. E puxar uma espada aqui e olhar para o Herodes assim. Vem, vem, vem. E o anjo Galdério já passava a espada no chão. Esse corpo não é meu, foi um gato que me deu. Vem, imundícia. Já pegava uma xaira, já passava ali na espada, ali, já tomava um mate ungido. E vem, Herodes. Podia ou não podia? Podia. Só que o anjo não faz isso, Mateus. O anjo chega e diz assim, foge. Olha só, Ismael. Um anjo todo poderoso, um anjo, um anjo forte, representando o Senhor e o anjo... Ô José, foge. <risos> o Deus sobrenatural usando meios naturais. O Deus sobrenatural usando meios naturais. Você não entendeu ainda? Nosso Deus é sobrenatural. Mas ele usa meios naturais para operar em nossas vidas. Você está tão frustrado porque não aconteceu uma coisa tão sobrenatural nesse último ano na tua vida. Entendeu? Tinha um brother meu que estava passando uma dificuldade financeira, uma dificuldade. Aí chegou um irmão para ele assim, o, o Everton, e disse assim, Deus tocou no meu coração para te trazer um rancho. Não, perdão, eu, eu fui tocado dentro do mercado para te trazer um rancho. Eu lotei dois carrinhos, o irmão falando para ele. E ele já começou a chorar, obrigado, irmão. Não, mas quando eu estava chegando no caixa, Deus me disse, não leva porque eu estou provando ele. <risos> Eu dava uma voadora na cabeça. Eu dava uma voadora no ouvido. O nosso Deus usa meios naturais para trabalhar em nossas vidas. Deus não abate Herodes. Deus não manda um anjo matar Herodes, mas manda que a família de Jesus fuja. Nem tudo na vida espiritual é progresso. Nem tudo na nossa vida espiritual é fogo, é glória, é manto. É ma... hum... 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 Não, 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 não. Não. Vocês estão bem, hein? Se, se o rato ela bota a mão e expulsa. Nem tudo! Na nossa vida é progresso. Às vezes a gente tem que fugir. Pergunto pra você aqui essa noite: você tem medo do amanhã? Você fica apavorado em pensar que estão tramando contra, contra a tua vida. Você parece um drogado, você parece um, um cara que cheirou a cocaína e fica dizendo meu Deus, eles estão chegando, eles estão chegando, eles vão me pegar, meu Deus, eles estão chegando. Eles estão chegando, meu Deus, meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Querem me matar, estão tramando contra a minha vida. Você é esse tipo de crente? Cara, te olhou torto, eu não posso olhar pra você, porque eu olho torto as pessoas. E eu tô rindo, Jéssica. Então, eu ri de mim é uma coisa. A pessoa olhou torto, o Jackson olhou para a pessoa, mas ele me olhou torto. A mãe do, do, do Rodrigo, olhei para a mãe do Rodrigo, a mãe do Rodrigo, disse para o Rodrigo, ele tem um olhar estranho. Aí o Rodrigo disse, não mãe, ele é vesgo, é só isso. A pessoa, a pessoa falou diferente, você já está, meu Deus, está tramando contra mim. Jeová na causa. Você acha que vai sucumbir na mão do diabo e dos seus servos? Confia em Jesus está no seu trabalho e tem lá aquela colega de trabalho, sabe? A Falciane. Faz tudo para destruir a tua vida, entendeu? Está dando aquela moral para o chefe pra caramba. Vai pegar o teu cargo azar, minha irmã. Azar, azar, azar. Azar, deixa lá a Falciane ir. A Falciane não está sobre, não está acima de Jesus. Jesus está acima da Falciane. Se a Falciane, se o Falciano, ele conseguir fazer alguma coisa que se dane... Deus quis que fosse assim. Deus quis que fosse desse jeito. Ah, mas ele está tramando contra mim. Amém. Deixa tramar. São revelações, Rodrigo. Segura, Rodrigo. Segura, segura. Então, em primeiro lugar, então, a gente vê no texto que Deus conhece todos os projetos e propósitos cruéis dos inimigos da igreja. Em segundo lugar... Nós vemos, anota aí pessoal, anota, anota, anota Mariane, anota Mariane, em nome de Jesus. Meu Deus, não vem dizer que tu é tu, minha, minha amiga, tu não anota o que eu prego. Tu também, cadê tu está anotando aí Jéssica? Christopher, para a semana que vem aquelas, aquelas folhas, aquelas folhas, nós vamos comprar umas canetas lá, as pessoas vão anotar, aquela folha que a gente traduziu lá. Amor Amor de Deus. Dois, o que, que eu vejo? Verso 14. Eu vejo no verso 14, grandes poderes, grandes responsabilidades. Isso está no verso 14 e no filme do Homem-Aranha, do tio Ben, quando fala para o Parker. José levantou-se durante a noite, tomou o um menino e a mãe e partiu para o Egito. Maria não, não, não era essas aí que tu encontra na noite, entendeu? Com um vestido parecendo que botou a vácuo. E vai para noite desfilar, mostrar as carnes não, velho. Ela era uma mulher especial. Ela era uma mulher de Deus. Foi uma honra casar com essa mulher. E eu quero dizer uma coisa para os homens que estão aqui. Não me sacaneie, Christopher. tá muito bom o som. Tá bom? Não, não mexe aí. José era um homem responsável por Maria. Assim como todos os maridos são responsáveis pela sua esposa. Homens, nós, nós precisamos lembrar isso aqui hoje à noite. Nós somos responsáveis. Que noção isso? Não é, no casamento não é só um orgasmo. Nós temos responsabilidade. Eu coloquei um texto lá na internet, essa semana eu conselhei uma mulher... Que o marido, entre aspas Praticamente atraiu Saiu de casa, pegou, roubou dinheiro Gastou aí com os amigos dele E eu estou conversando com ela Ela não é casada, ela estava para casar com ele Eu disse, larga ele Larga ele, em nome de Jesus Em nome de Jesus, larga ele E daí eu mandei aquele texto para ela Que amar é limpar a bunda Amar é isso Homens que estão aqui, se vocês forem o maior garanhão do mundo, vocês passam uma hora transando por, por dia. Tem que ser o cara. Não vem me dizer depois aqui na reunião de homens, ah, fiz, acontecer, não fez nada. Mas se vocês forem, olha, vocês forem, pá, uma hora por dia, sobram 23 horas. O que vocês vão fazer nas outras 23 horas? Sexo é apenas uma parcela do casamento. Um homem de verdade não é aquele cara que consegue manter uma ereção por uma hora. É aquele cara que consegue se responsabilizar por uma mulher durante toda uma vida. Pode botar na minha lápide essa aí, Rodrigo, Everton. Essa aí foi boa. Essa aí foi boa. Essa aí foi boa. Homem é aquele que se responsabiliza. Deus não está falando com Maria. Parece que eu estou vendo. O anjo chega, Maria, Hã? sabe? Hã? Daí o anjo... Papo é reto meu e com o mão José aqui, Maria. Dá uma vazada aí, por favor, aí. Tu é cheia de graça, mas é eu e o Josézão aqui, ó. Deus está falando com o José. Deus está falando conosco. E daí, quando a sua irmã falava assim, pastor, ele pegou o meu dinheiro, ele fugiu de casa, ele gastou com prostituta, ou ele gastou com o um jogo. Eu tinha vontade de matar ele. E eu ficava pensando que ali estava uma mulher de Deus, que queria apenas ter um homem, casar, servir Jesus. E tem um filho do diabo, tocando a mão nessa mulher, usando o corpo dele como de, dela como depósito de esperma, e depois vai sair por aí, usar drogas e trazer doença para dentro de casa. Maldito! Deus está falando com José, porque José é um homem. José não vê Maria como um meio somente de prazer. José é um homem de verdade, cara. Deus fala com ele por, por intermédio do anjo. Diz assim: Ó, cara, de madrugada o anjo acorda: José, José, Herodes quer matar o um menino. Herodes tem, quer matar Jesus, mas entre Jesus, Jesus é um bebê. Mas entre Jesus e Herodes tem, entre Herodes e Jesus tem José. E nós devemos ser, homens cristãos aqui, nós devemos ser a última barreira entre a impiedade e nossas esposas. Nós devemos ser uma barreira para proteger nossas esposas. Ele é responsável por ela. Ele é responsável por ela fisicamente, financeiramente e espiritualmente. Um homem se responsabiliza por uma mulher fisicamente, espiritualmente e financeiramente. Deus Chama José e no verso 14 a Bíblia diz imediatamente assim. O anjo chama José e a Bíblia diz, verso 14. José levantou-se durante a noite, tomou o menino, a mãe e partiu para o Egito. José, cara, José é dos meus. José é pronto para cumprir. O anjo falou, vai para o Egito. Ele pega e vai. Homens, ou nós cuidamos da nossa casa ou o diabo vai destruir a nossa casa. Isso é fato. Isso é fato. Chega, cara, na boa, os homens que estão aqui. Chega, todos, por favor, olhem para mim aqui. Nós precisamos parar, nós homens, nós, nós homens. De, ai, está difícil. Sabe? Nós estamos com muitos homens feminilizados hoje. Nós precisamos de homens de verdade. Menos choro. Menos assim, tu me entende, né? Não, não entendo. Chega disso. Que é coisa mais bicha do que dizer: Eu tenho os meus sonhos. Vai para o inferno, cara. Vai para o inferno. Morre, diabo. Morre, demônio. Homem dizendo: Eu tenho os meus sonhos. Velho, primeiro é cuidar da tua mulher, é honrar a tua mulher, é amar a tua mulher, é, é ser devotado à tua mulher, é cuidar da tua mulher. Depois, depois vem as crianças. Aí depois, bem depois, viu os nossos sonhos. Depois, bem depois. A gente está vendo um José aqui, tem Maria e tem um bebê, mas tem um homem que está cuidando dos dois. Sabe por que, que Deus fala com José? Eu vou falar um negócio aqui, eu vou dar uma forçada legal no que eu vou falar, mas é bem isso aqui mesmo. O anjo fala com ele porque o anjo confia nele. O anjo, não falou com... o anjo não chegou para Jesus. Jesus, faz uma mágica agora com a tua cabeça que tem uma luz brilhando assim. Ó. Vuuu! Vocês flutuam agora e vocês vão voando para o Egito. Não! Não! O anjo chegou para José porque... Não, eu tô vendo ele, tem uma mulher. Uma mulher, uma mulher não vai defender, não vai defender. Uma mulher não vai defender. Até o céu sabe que o feminismo não presta. Maria não, não queimou o sutiã, não saiu com as tetas de fora. Não, não, não. O anjo olhou ela assim, não, não. Tem uma mulher ali. A mulher não vai ter condição de... Daí, daí tem um bebê. O bebê não dá. Não, tem um homem ali. Nós vamos falar com o homem. É com o homem. Aí José levanta assim. O Jesus querendo mamar ele na teta. Fica aí. Fica aí mamando aí que o pai vai resolver aquilo. Aí o pai vai lá resolve e cuida da família. Grandes poderes. Grandes responsabilidades. É um privilégio nós sermos casados com mulheres de Deus. É um privilégio. É um privilégio. José se, manda, se muda de noite, velho. Ele sustenta a família dele, ele se muda para Nazaré. José não ficou falando. eu tenho, Cara, nós precisamos para a nossa geração, uma geração que fala muito. Nós temos muito aqui, ó. ó aqui, ó. Não, eu vou fazer isso, Isaz, 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 Isaz é um, 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 um saliste presunto. Não, José, tu não vê José ficar trovando. José, levanta e vai. Ele simplesmente vai. Quando nós sabemos o que é o certo, nós não podemos adiar o que é o certo, senão nós estaremos fazendo o que é errado. Não podemos. Cara, olhem essa cena. José e Maria não tem carro José e Maria não tem casa José e Maria não tem amigos por perto José e Maria não tem o um apoio da família José e Maria não tem ajuda do governo Pelo contrário, Priscila, o governo quer matar eles José e Maria não sabem o que o futuro reserva para eles José e Maria não tem um plano de viagem José e Maria não têm um plano de saúde. Mas José e Maria têm Jesus. Pode faltar tudo, Ismael. Não pode faltar Jesus. Pode faltar tudo, gente. Não pode faltar Jesus. Jesus está com eles. Pode faltar tudo. Mas Jesus está com eles. Quantos dos nossos dias... Estão com Jesus. Quantos de nós, quando passamos com dificuldades, literalmente estamos com Jesus? Quantos de vocês choram e já choraram por inúmeras lutas? Quantos de vocês estão com Jesus? E muitos assim pensam, cara, mas eu estou com Jesus e eu estou passando por tudo isso. Olha para José e Maria. Eles estão com Jesus, Aline. E olha a vida dura que eles estão tendo. Ter Jesus não é certeza de ter ausência de lutas. Estar com Jesus não é uma garantia de que não iremos chorar. Estar com Jesus não é uma garantia de que não iremos ser perseguidos, odiados. Estar com Jesus não nos dá garantia de conforto algum. Deus manda que eles saiam à noite, sem nenhuma explicação mais, porque Deus ama eles. Olha aqui para mim. Muitas vezes Deus ama a gente e não explica tudo para a gente. E a gente pensa: por que eu estou passando por isso? Por que essas coisas estão acontecendo na minha vida? É porque Deus ama a gente. Deus ama José. Deus não dá muita explicação para ele. Imagina, você está dormindo na tua casa, a casa é tua. E você tem que sair de madrugada. O Juno já passou por isso, né, Juno? Sabe muito bem a sensação que é de ter que sair de casa e deixar as coisas para trás. Tem mais ou menos uma noção do que eles estão passando aqui. Só existem duas opções. Ou nós caminhamos com Deus por um caminho difícil, ou nós caminhamos na desobediência, que é um caminho de morte. José só tem duas opções, seu Felipe. Ou ele caminha com, no caminho de Deus, é difícil, não é fácil, mas é seguro. Ou ele caminha no caminho da desobediência, que é um caminho de morte, que é um caminho de derrota. Quantos aqui essa noite estão pedindo coisas para Deus e Deus está dizendo não para você. Quantos ficam tristes quando Deus não mantém o seu conforto? Deus não mantém o conforto que você queria. Você não ganha quanto você acha que você tinha que ganhar. Verso 14 mostra o papel da mulher no casamento. Vou pedir para uma irmã, para uma irmã cheia de Deus. Vim até a frente e lê o verso 14 aqui, minha irmã. Só os homens que lêem aqui na igreja, as mulheres vão vir aqui nessa vez. Uma irmã aí, cheia de Deus. Só o verso 14 aí. Ó. Vamos lá? Vamos, gurias. Amém, Priscila. Verso 14. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. Que voz, hein? Uou! Bonita voz, Priscila. Qual o papel da Maria aqui? Qual o papel? Qual, qual é? O, o que é? Jéssica? Fala. Ela segue o José. Ela acompanha ele. Ela segue ele. O papel de uma mulher é de Deus. O papel do homem é dar vida. E o papel da mulher é seguir o homem que dá vida. Ela segue ele. Não tem universo divorciado. Não tem os teus amigos e os meus amigos. Não existe. Um homem não tem uma mulher melhor amiga. A melhor amiga dele é a mulher dele. Me mostre um homem que tem uma melhor amiga que eu te mostro um adultério entre um ano, dois anos, o máximo. Como tu é preconceituoso, Jackson? Aham, uhum, eu sei. Eu sei. Com orgulho. São 18 anos vendo essas porcarias acontecer. Maria segue o José, Maria acompanha ele, o papel da mulher é acompanhar o marido, não é a tua mãe que é agora a tua confidente, é o teu marido, as mulheres que estão aqui, perdem o casamento muitas vezes, porque bota um monte de gente para dentro da casa, e às vezes não é fisicamente, mas com a ideia de muitas pessoas, quem dá a última palavra não é a tua mãe, é o teu marido. Aí depois, 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 depois a tua mãe. Ah, meu filho é minha vida. Hum, não, teu marido primeiro. Teu marido vem antes do teu filho. Marido a gente encontra em qualquer lugar. Não. A gente cara pra fazer sexo. você encontra direto. Marido mesmo é raro. O papel de Maria qual é? Seguir José. José de ser responsável, José de cuidar dela, José dedica a vida, José morre, alguns historiadores vão dizer que José morre ali, cara, ele cuidando da família, ele morre, Jesus assume o cuidado da família como filho primogênito, e trabalha na carpintaria até os 30 anos de idade para cuidar da mãe dele, só que como resposta a um homem que se dedica, a gente tem uma mulher que segue, a gente não tem uma mulher reclamona, que sair de madrugada, que droga, não sei o que. Não. Não. A gente tem a mulher de Deus seguindo o homem de Deus. O divórcio começa com mundos divorciados. Vou repetir isso aqui, cara. O divórcio começa com mundos divorciados, quando o mundo da gente já está divorciado nas pequenas coisas. O adultério começa com o adultério emocional. Eu não tenho nenhuma mulher melhor amiga que a minha esposa. Nenhuma. Nenhuma. Os homens aqui não podem ter também. Não pode, não pode! Não pode! E como resposta, a Maria segue esse cara. E, meu, José é o cara que a gente queria que casasse com as nossas filhas. Eu já falei isso. Eu repito. Imagina, imagina, cara, a gente com as nossas filhas e um cara como José casando com elas. Que honra. Um cara que se responsabiliza. Seja para a filha dos outros, quem você quer que seja para sua filha também. Em terceiro e último, o que, que a gente vê? A gente vê que a matança dos inocentes, do verso 16, em diante, mostra que desde o começo, Jesus foi odiado pelos homens. Verso 16, então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de dois anos para baixo em Belém. Você tem noção do que é isso, cara? Você já imaginou o que foi isso? as mulheres com as crianças tendo seu filho arrancado das suas mãos e os guardas enfiando, enfiando espadas nas, na, nesses meninos e matando eles. Vocês têm noção do que foi isso? E isso não tem justificativa. Herodes aqui está com 70 anos de idade. 70. Jesus não ia ter nem como reinar fisicamente antes de Herodes morrer. Mas é ódio puro e simples ódio por Jesus. Muitos são maus e amam a maldade por si só. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês que estão aqui essa noite. Não se desanimem diante da maldade do mundo. Não se desanimem diante da maldade do teu serviço. Você está vendo gente má. Você está vendo gente sacaneando, ferrando outras pessoas. Não desanimem diante disso. Brilhem a luz do evangelho nesses locais. Continuem amando. Continuem pregando. Continuem se importando. Continuem servindo. Continuem ajudando. Essas crianças aqui, elas estão literalmente morrendo por Jesus. A boa notícia para essas crianças é que Jesus morreu por elas também. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. No período, na época de Herodes, era proibido matar um porco. Mas podia matar bebê. Igual à época que estamos vivendo hoje. Você não pode matar ovos de tartaruga, mas você pode enfiar um instrumento cirúrgico e arrancar um pedaço do bebê de dentro do útero. E a gente fica apavorado. Meu Deus, Herodes fez isso. Está acontecendo pior na nossa época. Pior na nossa época. Herodes é um cara que se ama e odeia os outros. Ele tem um amor enorme por ele, mas ele odeia o próximo. Assim como os médicos que fazem aborto. Eles se amam. Mas odeiam os outros. Pessoal, eu quero, eu quero ensinar uma coisa para vocês. Uma coisa é uma mulher que fez um aborto e está quebrada, está arrependida. Ela tem que ser amada, ela tem que ser cuidada. Ela tem que ser amparada. Outra coisa é abortista, é defensor, é, é militante abortista. Esse nós não recebemos nem em casa. Nós não sentamos para comer com esse tipo de gente. Escuta o que eu estou falando. Nós não sentaríamos com Hitler. E Hitler... Não, nós vamos tomar um chá com Hitler. E Hitler vai apresentar... Por que, que nós devemos, Jessica, matar 6 milhões de judeus? A gente ia conversar com um cara desse? Nós não teríamos nojo de um cara desse? Que matou negros, gays, judeus, ciganos... Por dizer que eles não eram gente. Por quê? que nós sentaríamos para conversar com abortistas, com inimigos da vida. Eu não volto a dizer, eu não estou falando com gente que está quebrada, arrependida, que foi largada pelo marido, que está destruída. Nós devemos acolher esse tipo de gente, mas gente que milita de forma aberta, nós mostramos resistência. A nossa palavra é uma palavra de juízo, a nossa palavra é uma palavra de advertência. Se converte filho do diabo. Estava ontem lá na Esquina Democrática. Terminei de pregar. Aí peguei a guitarra, estava tocando com a banda lá. E isso veio um senhor. Ele tinha três narizes. Eu nunca vi aquilo. Ele falava, eu ficava olhando para o nariz dele assim. Era muito louco. Era muito grande. Eu quase queria tocar assim, Carol. Deixa eu aí aquele senhor olhou para mim e disse assim. Eu tenho uma revelação para te contar. Eu, tá bom? Conta. Aí me abaixei. A Bíblia manda julgar a profecia e para julgar a gente tem que ouvir primeiro, né? Daí eu, vamos ouvir. E aí ele falou assim. Há não sei quantos anos atrás eu e meu amigo estávamos conversando e nós fizemos um trato que quem morresse primeiro voltaria e apareceria para o outro. Eu, é. E de repente, o Espírito Santo me encheu eu... e o meu amigo voltou. E eu nunca entendi o que o meu amigo disse. Eu... Hoje eu entendi e o recado é para ti. Quando ele foi falar, eu disse não. E ele foi falar, eu disse não. E ele foi falar, eu disse não. 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 E ele ia falar, eu disse não, não, mentira. É do diabo. Coisa boa. Façam isso. Faz isso. Faz o Jéssica do Nazanque. É do diabo. É do demônio. Porque as pessoas não têm vergonha de dizer. Ah, matar a bebê não tem problema. Por que a gente vai ter vergonha de dizer? Satanás. Te repreendo em nome de Jesus. Por quê? Por que nós temos vergonhinha disso? E o cara começou a falar um monte de besteira. Eu disse, isso foi um demônio que apareceu para ti. E ele, não, deixa eu falar. Não, deixa tu falar. Foi um demônio. Foi um demônio. E ele ia falar, eu disse, foi um demônio. Tu vai pro inferno. Cala a tua boca em nome de Jesus. E ele foi ficando irritado e eu para! Para! Eu ganhei dele no cansaço! Não tem como ganhar! Um cara começou, a gente estava evangelizando ele no centro de Porto Alegre ali. E o cara, vocês se lembram, eu estava lá, e o cara começou a falar um monte de coisa contra Jesus. Não tem como, cara. Se um cachorro vê o dono sendo atacado, o cachorro, o cachorro ataca. Como é que eu vou ver os caras atacando Jesus, eu vou ficar quieto? E o cara começou a gritar, eu comecei a gritar com ele. Ai, meu Deus, eu, eu, me ganhar no grito vai ser é difícil. Pode me ganhar no, no argumento, mas no grito não. A questão é, a igreja está se acadelando diante do discurso abortista desse mundo. Nós somos a maioria. E Paulo fala a Tito que nós devemos fazer essa gente calar a boca. É bem assim. O Evangelho manda isso. Nós não vamos ficar parados com uma pessoa falando sobre discurso de aborto. E tem um, um cara hoje na internet, chamado o... Um, o cara lá do Mamãe Falei. Arthur. E ele fala assim, não, pô, gente, eu acho esses conservadores muito radicais. Eu sou a favor do aborto, né? Olha só. Só porque a gente fala de um jeito mais enérgico, mas a gente não quer matar a gente. Daí nós somos radical mas como o cara fala de um jeito assim, ai, ah, enfia a faca lá, arranca o bracinho, não dá nada. Ele não é o radical. Então o radical é o discurso, não é o ato. Radical? Está na hora da gente ser radical mesmo. Está na hora de nós nos posicionarmos de forma firme diante disso. Velho, eu quero saber assim, ó. se falam contra aborto no teu serviço, tu cala a tua boca, tu fica quieto, tu é um covarde, tu é um inimigo do evangelho. Eles não têm vergonha. E nós nos envergonhamos, cara. A gente não está contra o aborto. A gente está a favor da vida. O que a gente está vendo aqui é Herodes matando um monte de criança. E a gente lê isso aqui. Isso aqui choca a gente. Mas a gente fecha os olhos para o holocausto que está acontecendo hoje todos os anos no mundo. Em média, a cada dois, três anos, os Estados Unidos matam em crianças o que o Hitler matou. Diante de Deus... Como que Deus olha o Hitler e Deus olha o Obama? Se debaixo do governo do Obama tem muito mais mortes do que debaixo do governo do Hitler. Deus não é moldado pela opinião pública. A opinião pública crucifica o Hitler, com certeza. Com toda razão. Mas ela absolve o Obama. Só que diante do trono do Cordeiro, tanto Hitler como Obama estarão em maus lençóis. É nosso papel nos posicionarmos contra isso. É nosso papel nos levantarmos contra isso. Ou nós levantamos a voz contra o aborto. Ou nós traímos a cruz. Jesus é a resposta de Deus para as nossas perdas. Imagina essas mulheres aqui. Olha o que o verso 17, 18 diz. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias havia falado. Em Ramá. Imagina isso aqui, Carol. Em ouviu-se uma voz de lamento e grande pranto. Era a Raquel chorando por seus filhos e recusando-se a ser consolada porque eles já não existem. Vocês já viram uma mulher que perdeu um filho novo? Vocês já viram o terror que é? Imagine toda uma cidade, os bebês de menos de dois anos, de dois anos para baixo, sendo mortos. Só que a resposta para isso é Jesus. Não importa quais são as nossas perdas, os nossos traumas, as angústias e os sofrimentos, Jesus é a resposta para todos eles. Herodes é um rei assassino. Herodes é um cara que se declara rei. Ele não quer que Jesus reine. Eu falei isso semana passada. Ele se declarou rei. Ele faz da identidade dele ser o rei. Uma curiosidade, Herodes matou três filhos e sua esposa favorita. Minha pergunta para você aqui essa noite, você tem nojo de Herodes? Sabia que você é igual a ele quando você se declara rei da sua própria vida? Quando você rejeita o reinado de Jesus, você e eu nos tornamos igual a Herodes. Existe alguma área na tua vida que Jesus não pode reinar? Tem alguma área? Vamos lá. Roupa. Jesus pode reinar na nossa vida na roupa que a gente veste? Pode ou não pode? Jesus. Jesus pode reinar nos nossos amigos? Jesus pode reinar no nosso namoro? Homens, Jesus pode reinar... E arrancar o teu flerte com outras mulheres. Tu nunca traiu tua mulher. Mas tu vive flertando com outras mulheres. Jesus pode destruir com isso? Jesus pode destruir o teu olhar impuro? Jesus pode reinar no teu trabalho? E tu parar de ser um enrolão? Jesus pode reinar no teu relacionamento com os pais? Jesus pode reinar no teu dinheiro? Pessoal. Hoje eu começo uma coisa com vocês aqui. Eu, meu sermão terminava aqui. Só que a partir de hoje, não vai ser sempre. Eu vou criar um bônus. Tem um bônus. Não tem um não tem DVD que tem um bônus, que, é um, que, é um, que tem um bônus ali, né? Não tem, às vezes, CDs que tem um bônus. Tem ou não tem? Então eu criei um bônus pro meu sermão, tem um bônus. Ia acabar agora. Acabava agora, Cris. Mas ele tem um bônus. Então assim, os três pontos do sermão quais são? Quais são? Quais são? Primeiro, Deus conhece os projetos dos inimigos da igreja. Galera, presta atenção aqui, vamos lá. Segundo. Segundo. Terceiro, a matança dos inocentes mostra que desde o começo Jesus foi odiado pelos homens. Bônus. Terminando, fazendo um apanhado aqui. Existem, isso aqui vai ser bem rápido. Existem quatro coisas que essa sessão de Mateus mostra sobre Deus. Primeiro, Deus é soberano. Deus é soberano. A gente vê aqui um Deus soberano. Herodes é rei, mas Herodes não está acima, não está acima de Deus. Herodes quer matar, mas Deus não quer que ele mate. Herodes quer matar Jesus. Herodes Deus diz, não, não vai matar. A última palavra é de Deus. Herodes quer governar, mas no final, Jesus vai governar como o rei dos reis. Jesus governará sobre as nações. Jesus governará sobre os políticos. Jesus governará sobre os reis da terra. A impiedade desses homens não durará para sempre. A impiedade desses homens não durará para sempre. Jesus vem e voltará, matando muitos presidentes e muitos reis do mundo. Capítulo 19 mostra Jesus com a veste encharcada de sangue. Jesus ia chegar e ia terminar o serviço da Lava Jato agora, com certeza. Ia ser lindo de ver. Quem é que ia ele? Quem vai prender ele? Quem vai prender Jesus? Então, em primeiro lugar, Deus é soberano, Ele é criador, Ele manda, Ele desmanda. Segundo, Deus é sobrenatural. Nós vemos repetidas vezes sonhos, Deus falando de forma sobrenatural com José. Entenda isso. Nós acreditamos aqui na Vintage nisso. Nós não acreditamos que isso acontece todo o tempo. Mas nós acreditamos que isso acontece. Deus guia, Deus fala, Deus revela a José. Nós cremos em um Deus sobrenatural. Em um Deus que cura, em um Deus que ouve Em um Deus que responde Em um Deus que fala, que salva Que guia, que direciona Não limite Deus Não limite A escritura não limita o Senhor Alguns sensacionistas dizem assim Eu tenho a Bíblia, é tudo que eu preciso Ok? A Bíblia diz que os dons continuam Se tu crê na Bíblia é continuista milagre não é que nem segunda-feira que acontece toda semana mas isso acontece em terceiro Deus fala Deus fala Deus não é mudo Deus não está em silêncio busque a direção de Deus para a sua vida clame ao Senhor em quarto e último Deus envia Deus envia, o nosso Deus é soberano, sobrenaturalmente ele fala e ele envia, ele manda, em primeiro ele envia um anjo para falar com Maria, depois ele envia um anjo para falar em sonho com José, depois ele envia eles de Nazaré a Belém, depois de Belém para o Egito, depois do Egito de volta para Nazaré, ele está enviando, ele te enviou, ele me enviou, aonde quer que nós nos encontremos hoje, Olha aqui para mim todo mundo galera. Aonde lá Mateus é Estefanini, Mateus. Deus te enviou lá. Deus te enviou. Onde você está agora? Deus enviou você lá. Você estão entendendo isso? Vocês notam isso? Como é que é lá? É, é, é Salfino lá? É Salfino? Que nome bonito. Deus te enviou lá Felipe. Aquela 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 travessa lá. É o teu campo missionário, meu velho. Pregue lá. Não descansa, anda com folheto. Caminha com folheto. Deus envia você, envia-me a mim. Você pode estar muito tempo pensando, meu Deus, o que vai ser da minha vida, do meu ministério? Onde vocês estão agora? Onde vocês estão? Qual foi a última vez que você pregou o evangelho? Deus envia você e envia mim. Nós vemos sofrimento aqui. Mais uns minutinhos, estou terminando. Nós vemos sofrimento aqui, Carol. Nós vemos sofrimento aqui, ali. É sofrimento que a gente está vendo. São mulheres perdendo seus filhos. É um homem querendo matar Jesus. Nós estamos vendo sofrimento. E nós pecamos quando nós não sofremos bem. Quando nós pecamos, quando nós estamos sofrendo. E nós muitas vezes murmuramos contra Deus. Você e eu. Nós, Leonardo, a gente não sofre de maneira santa. O nosso sofrimento muitas vezes tem pecado no meio do nosso sofrimento. Vem o sofrimento sobre a gente e a gente peca, a gente murmura, a gente reclama. E o nosso sofrimento é um sofrimento pecaminoso. E isso é triste. E isso é uma ofensa contra Deus. A boa notícia aqui essa noite é que Jesus sofreu de forma santa. Quando Jesus sofreu, Pedro vai dizer que ele não murmurava. Ele não abria a boca. Ele não reclamava. A má notícia para você e para mim é que nós pecamos quando a gente sofre muitas vezes. A boa notícia é que Jesus que morreu no nosso lugar, quando ele sofria, ele sofria de forma santa. Então a forma que Jesus sofria na troca da justificação vem sobre as nossas vidas. Se estamos em Cristo, a postura de Cristo diante do sofrimento, agora é a nossa postura diante do sofrimento. Ainda que pecamos muitas vezes, mas os méritos de um sofrimento santo vêm sobre nós. Cara, eu não sei vocês, mas para mim isso é uma ótima notícia. Porque eu sou murmurador muitas vezes. Vem qualquer coisa, o sofrimento eu começo a reclamar. Eu começo a... Meu Deus, que droga, que horror. E eu começo a reclamar. Aí eu me lembro, ainda bem que Jesus sofreu de forma perfeita. E hoje o sofrimento dEle, a forma como Ele se dirigia diante do sofrimento, os méritos disso passam a ser meus méritos. Porque na cruz a minha imundícia foi sobre Jesus. E a perfeição dEle veio sobre a minha vida. Jesus... Sofreu de forma santa. Essa é uma boa notícia para você que reclama do teu sofrimento. Jesus é maior. Jesus é maior aqui do que todo o nosso sofrimento. A boa notícia é que o Espírito Santo pode transformar as nossas vidas aqui essa noite. Cara, me diz uma coisa. Existe uma coisa que mais influencia o mundo do que cristãos que não negam Jesus diante do seu sofrimento? Existe? Nada pode ser mais missional do que crentes que estão sofrendo e continuam amando o seu Senhor. Nada influencia mais os nossos vizinhos do que ver muitas vezes que as coisas não vão bem com a gente, mas não vem desespero na gente vem alegria em nós eu estou lendo atos dos apóstolos com a Thalita e ontem a gente estava lendo lá que é os caras pegam Paulo e Silas e dão uma coça com varas nele, eles batem muito nele, muito muito, muito, e depois prendem eles no cárcere, e a Bíblia diz, por volta da meia noite Paulo e Silas cantavam Você tem noção do que é isso? Tem têm noção, Camilo, o que é isso? Eles estão com as costas todas marcadas de vergonhas. Sangue escorrendo. Um local úmido, sujo, escuro. Estão presos, não estão deitados. Estão cansados. Estão com dor. E a Bíblia diz, por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam. Que cristianismo é esse? Tanto que isso é tão impactante que a Bíblia diz que vem um terremoto. O terremoto sacode toda aquela prisão. Quando o carcereiro vê que estão tá todas as celas abertas, o que, que o carcereiro fala? Vai pegar a espada para se lançar em cima da espada e se matar. O que, que Paulo grita lá dentro da, da, da prisão? Não te faças tal mal, porque todos aqui estamos. Provavelmente, John Stott vai dizer que provavelmente há uma conversão em todos os presos. Porque eles não fogem. Todas as cadeias se abrem, eles continuam presos ali. Eles não fogem. E provavelmente eles se converteram ouvindo Paulo, a dupla sertaneja, Paulo e Silas, cantando a prisão. Porque eles estão olhando um cara que está sofrendo, amando a Deus. Era isso que impactava o mundo romano. Eles iam nas arenas vendo os cristãos morrer, os leões arrancando os pedaços, os braços dos cristãos e não negando, amando. Eles morriam cantando. Policarpo morreu cantando. Nós temos inúmeros relatos dos cristãos dizendo, acendam mais rápido essa fogueira e apressem o meu encontro com o meu Senhor. Senhor. Nós temos relatos de cristãos dizendo, venham feras e apressem o encontro com o meu Salvador. O que, que é que fazia isso? E daí as pessoas que estavam gritando, Rallison, ali nas arenas, morte aos cristãos, eles começavam a ver, mas por que, que esse cara morre cantando? Mas por que, que esse cara morre louvando esse Jesus? Então, na calada da noite, eles procuravam a igreja. Sabe qual era a hora do culto? Você sabe qual era a hora do culto? Sabe que não tinha final de semana no Império Romano? O, o domingo, não, só depois de Constantino que vai, a galera vai descansar. Então, o trabalho era de domingo a domingo, de segunda a segunda. Sabe qual era o culto dos cristãos? Era domingo. Só que tinha que trabalhar em torno de sete da manhã, tinha que estar no emprego. O trabalho. O culto é às quatro da manhã. E os crentes vão para o culto. E não falta culto. Por isso que não dá para aceitar, cara. Por isso é que não dá para aceitar. Por isso que não dá para aceitar. Por isso que isso é inegociável para a gente. É um culto por semana. E os caras, às quatro da manhã, estavam no culto. E daí esses caras que viram os cristãos morrendo nas arenas, eles chegavam lá e diziam assim, cara, eu queria conhecer um pouco de vocês. Por que, que vocês eu vi caras morrendo na arena, assim, assim, assim. Aí vinha um, um irmão e pregava o evangelho, mais um crente. Por isso que Tertuliano vai dizer que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais matava, mais brotava. Quanto mais bate, é que nem massa de pão. A igreja é que nem massa de pão. Quanto mais sova, quanto mais aperta, mais cresce. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se nós somos uma igreja missional... Ame o teu Deus. Não desperdice o teu sofrimento. Use o teu sofrimento para a glória do nome do Senhor. Que Deus seja glorificado na tua vida, até quando você sofre. Vamos ficar de pé, povo. Eu quero orar por você nesse momento. Feche os seus olhos. Senhor, a nossa vida é uma vida de sofrimento. A nossa vida é uma vida de angústia, muitas vezes. A nossa vida é uma vida onde nós sofremos angústias, perdas tristezas, decepções Senhor tem misericórdia de nós estenda a tua mão sobre nós o meu irmão que está aqui, Senhor essa noite que entrou aqui, ouviu essa pregação e tem sido tentado a abandonar o caminho do evangelho ajuda ele ajuda ela a prosseguirem em meio ao sofrimento. E não te abandonarem, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja transformação. Que haja graça. Que haja perdão. Que haja reconciliação. Ó Deus... Fortalece aqueles que sofrem. Fortalece aqueles que estão sofrendo. Fortalece aqueles que estão em angústia. Fortalece aqueles que estão quebrados. Fortalece aqueles que estão machucados. Faz de nós uma igreja, Senhor. Que acolhe aqueles que estão sofrendo. Que cuida daqueles que estão sofrendo. Ó oh, Deus, enquanto pregava... Alguém aqui foi incomodado pelo Evangelho. Que o Senhor toque em sua vida. Que o Senhor transforme sua vida. Que o Senhor mude sua vida. No nome santo, no nome bendito, no nome justo e no belo e magnífico nome do Senhor. Exalta o teu nome, Jesus, no meio do nosso sofrimento. É o que nós oramos. Amém.